0: Worüber kann ich mit anderen reden? Kennst du das auch von dir, dass du dich fragst, was kann ich mit anderen sprechen, worüber könnte ich mich unterhalten und gleichzeitig weißt du manchmal einfach auch nicht, was du sagen willst und hast es vielleicht auch einmal wieder erlebt, dass du in einer Gruppe oder in einem Online-Meeting warst und nichts gesagt hast. Kennst du das? Und dann fühlst du dich irgendwie so so klein, so schlecht irgendwie, weil du es wieder nicht geschafft hast, den Mund aufzumachen. Und ich möchte gerne in dieser heutigen Folge mit dir darüber sprechen, ja, wie du es schaffen kannst, mit ein paar Smalltalk-Ideen quasi wieder ins Gespräch zu finden. Gleichzeitig ähm, geht es bei mir auch darum, dass du deine Gedanken, ähm, dein Mindset sozusagen auch verändern kannst und neue Perspektiven einnimmst und deshalb möchte ich dir natürlich auch zeigen, wie du quasi deine Gedanken dahingehend veränderst, dass du dich wohlfühlst, wenn du einfach schweigst oder einfach auch, dass du dich wohlfühlst, wenn du dann etwas sagen möchtest. Und deswegen möchte ich diese Folge heute mit diesem Thema ähm, füllen und auch dir nochmal zeigen, wie man welche Gedanken quasi auch aufkommen, wenn du als schüchterne und introvertierte Person ähm, ja, innerhalb einer Gruppe bist und welche Gedanken. Gefühle auch aufkommen und welche Bedenken da sind, die uns einfach daran hindern, den Mund aufzumachen. In der Folge werde ich auch ganz kurz auf mein äh, kleines Mini-Training eingehen, selbstbewusster reden, was du dir für 29 Euro holen kannst, welches dich im Smalltalk unterstützt und womit du äh, sozusagen immer etwas in der Hand hast, was du nutzen kannst, wenn du innerhalb einer Gruppe bist oder dir Gespräche bevorstehen, sodass du dir das immer wieder anschauen kannst. Dazu verlinke ich dir meine Homepage www.sandrakrüger.com in den Stoatnotes, dass du da einfach mal nachschauen kannst, wenn das was für dich ist. Genau. Also, du kennst das Gefühl, dich schlecht zu fühlen, weil du selbst von dir auch erwartet hast, den Mund aufzumachen und du wünschst es dir, mitzureden, aber dir fällt einfach nichts ein, wenn du im Gespräch bist und wenn dir was einfällt, dann wartest du ganz lange, bis du den Mund aufmachst. Und wenn du dann sprechen willst, kommen wieder Bedenken hoch, weil die anderen ja schon bei einem anderen Thema sind. Dann bringt das ja sozusagen auch gar nichts mehr, noch mehr zu quatschen. Und du zweifelst, ob es jetzt auch das Richtige ist, was du sagen kannst, beziehungsweise zweifelst auch darüber, ob du vielleicht, wenn zwei sich unterhalten, das Gespräch beenden kannst oder unterbrechen kannst. Und diese Bedenken, dieses Karussell in deinem Kopf hindert dich daran zu sprechen, denn du bist eher damit beschäftigt, dir darüber Gedanken zu machen, okay, was könnte passieren, was ist quasi das schlimmste Szenario, was entstehen kann. Du fragst dich, was denken die anderen über mich und einfacher wäre es, okay, wie kann ich es schaffen, jetzt den Mund aufzumachen? Diese Frage ist viel wichtiger und diese Frage, wie kann ich es schaffen, jetzt den Mund aufzumachen, öffnet dir neue Möglichkeiten, ähm, es zu schaffen. Es, es öffnet dir Möglichkeiten, Ideen zu finden, ähm, zu reden. Und es hilft dir auch dabei, Ideen zu finden, wie du mit den anderen äh, locker und in Kontakt sein kannst und wie du selbst auch lockerer sein kannst. Weil steckst du in deinen Gedanken fest und ähm, denkst quasi nur darüber nach, okay, was könnte passieren, wenn... Ähm, kommst du nicht aus diesem Gedankenkarussell heraus. Du brauchst eine andere Frage und du brauchst eine Frage, die die Absicht hat, etwas zu verändern. Und das kannst du kannst du trainieren, indem du dir einfach diese Frage immer wieder mitnimmst. Okay, wie kann ich es schaffen, dass ich ähm, jetzt den Mund aufkriege? Und wie kannst du schaffen, den Mund aufzukriegen, ist zum einen auch ein Thema, das du mit mit, mit Sicherheit, also wenn du dir Selbstsicherheit gibst, ähm, erreichen kannst, dass du den Mund aufbekommst. Und Selbstsicherheit geben dir auch zum Beispiel Tipps, Ideen, Impulse, wie du ein, ein Gespräch mit anderen beginnen kannst. Und ich will dir jetzt einfach mal kurz zehn Punkte mitgeben, mit denen du es schaffen kannst. Ähm, nicht mit denen du es schaffen kannst, sondern zehn Dinge mitgeben, worüber du mit anderen quatschen kannst. Und... Schreib es dir einfach mit. Nimm dir einen Stift und ein Papier und dann schreibst du es dir einfach auf. Also das Erste wären zum Beispiel, du kannst über gemeinsame Interessen sprechen. Also du fragst die Person nach ihren Interessen und teilst auch deine Interessen mit. Es kann zweitens um aktuelle Ereignisse gehen. Ja, Sprich über aktuelle Ereignisse in der Welt, politische Entwicklungen, sportliche Ereignisse oder kulturelles, was zum Beispiel auch in eurer Stadt gerade so los ist. Drittens, Hobbys. Sprich über deine Hobbys. Was machst du gerne in deiner Freizeit? Kochst du, reist du, liest du, hörst du Musik oder interessierst du dich vielleicht für Kunst? Teile viertens deine persönlichen Erfahrungen. Erfahrungen, die du gemacht hast. Reiseerlebnisse, ähm, berufliche Herausforderungen oder dein Familienleben. Finde Gemeinsamkeiten mit anderen Menschen, indem du von dir persönlich sprichst. Und dieses, diesen Punkt finde ich eigentlich am, am einfachsten, weil man sich da nicht so viel aus, der, aus den Fingern saugen muss. Und im selbstbewusster reden, Training spreche ich auch darüber, dass du dir eine eigene persönliche Erfahrung, persönliche Dinge irgendwie schon mal vorbereitest, die du dann in den Situationen, in denen Smalltalk ähm, für dich relevant ist, ähm, hervorholen kannst. Und du bekommst im Training auch ein, ein Booklet quasi an die Hand, was du dir auf deinem Handy runterladen kannst und dort immer wieder. Ergänzungen vornehmen kannst. Zum Beispiel über persönliche Erfahrungen, die du mit anderen teilen könntest. Bei mir ist da zum Beispiel immer der Punkt drin, dass ich mal verreist bin und auf dem Flughafen, wo ich losfliegen sollte oder wo losgeflogen bin, ähm, dort habe ich meinen Ausweis verloren und bin dann ins Flugzeug quasi ohne meinen Ausver Ausweis gestiegen und dann in. Ähm, in Bulgarien gelandet und konnte man mich nicht ausweisen. Das war wirklich eine höllische Erfahrung und ähm, ja, heute lache ich darüber, aber ich lag, glaube ich, zwölf Stunden war ich dort auf dem Flughafen in Bulgarien, sozusagen wurde ich festgehalten, ich durfte ja dann nicht ins Land reinreisen. Meine zwei Freundinnen, die mit waren, äh, sind dann schon im Hotel gewesen und ähm, ja, es hieß eigentlich, dass ich zurück muss und dass ich nicht nicht mitfahren kann, weil ich diesen Ausweis verloren habe. Und ich habe dann einfach es geschafft, ähm, in Hamburg Kontakt aufzunehmen und meinen Ausweis finden zu lassen. Und dann, äh, ja, wie, da war wirklich der, das Glück auf meiner Seite und ein Flieger ist dann an dem Abend noch von... Hamburg nach Bulgarien geflogen und äh, dort haben die Stewardessen meinen Ausweis mitgenommen. Ich konnte mich dann am Abend ausweisen und bin dann nachts irgendwann in dem Hotel angekommen und konnte so ein bisschen den Urlaub genießen. Du kannst dir sicherlich vorstellen, als introvertierte, sensible, zurückhaltende Person ist das die Hölle auf Erden, an einem Ort zu sein, wo du niemanden kennst und äh, ja, so, sozusagen auch gefangen zu sein. Aber ich war zum Glück, also irgendwie war es gut, dass ich damals dann alleine war. Aber egal. soll jetzt nicht um mich gehen, sondern ich wollte das jetzt erstmal erzählen. So, so eine Erfahrung kannst du zum Beispiel mit anderen teilen, die ähm, Verbindung aufbauen können. Du kannst fünftens über Zukunftspläne sprechen. Ja, Was hast du vor mit deinem Job? Äh, was willst du? Wo willst du demnächst auch hinreisen? Sechstens, kannst du über Bücher, Filme, Fernsehsendungen sprechen, über das, was du gesehen hast, was du lesen willst oder auch was andere lesen sollten oder kannst dir Inspirationen holen von anderen Menschen. Siebtens, sprich über die persönliche Entwicklung. Ja, du könntest zum Beispiel darüber sprechen, wie du es schaffst, selbstbewusster zu werden als introvertierte Person oder überhaupt als introvertierte Person ähm, zeigen, dass es wichtig ist, dass auch introvertierte Personen in unserer Gesellschaft Gehör finden, wie dein, wie dein Standpunkt dazu ist. Das kannst du mit anderen Menschen besprechen. Es geht auch achtens um Essen und Trinken. Ja? Was magst du gerne essen? Wo gehst du gerne essen? Oder kochst du halt gerne? Vielleicht ist auch Thema Wein für dich ein Punkt. Punkt Nummer 9, sprich über Musik. Ich finde es cool, über Musik zu sprechen oder zum Beispiel auch über die äh, 90er und 2000er. Das ist halt so meine Zeit, wo ich wirklich Musik gesuchtet habe und ähm, Lieblingsbands, Konzerte oder Instrumente, die du gespielt hast, dass ihr darüber vielleicht eine Verbindung aufbaut. Punkt Nummer 10. Umwelt, Nachhaltigkeit. Diskutiere über das, was in der Zukunft vielleicht äh, verändert werden kann, damit unsere Welt so bleibt, wie sie ist oder sich auch wieder erholen kann. Ja, also das sind jetzt so 10 schnelle Tipps, die ich dir mitgeben möchte, die du anwenden kannst, wenn du innerhalb einer Gruppe bist und du dich unwohl fühlst und einfach nicht weißt, worüber du reden kannst. Hol dir diese Tipps auch wieder hervor. Entweder nutzt du das ähm, Booklet aus dem Selbstbewusster Reden Training oder schreibst dir halt diese zehn Punkte auf, die ich dir gerade genannt habe und ähm, holst sie dir wieder hervor, wenn du in einer Smalltalk-Situation bist. Zum Beispiel an den Mittagspausen kann ich mir das gut vorstellen, dass man da auch als schüchterne, introvertierte Person häufig nicht weiß, wie man mit anderen ins Gespräch kommt, wenn du das dann natürlich willst. Also ich meine, das ist Voraussetzung. Du willst mit anderen ins Gespräch gehen. Vielleicht sollten wir das auch nochmal aufgreifen. Ich weiß auch, dass es einige gibt, die wollen ja dann auch gar nicht reden. Und das ist total in Ordnung. Über die reden wir jetzt gar nicht. Wir reden über dich. Wenn du jemand bist, dass du nicht weißt, worüber du reden sollst mit anderen, es aber willst, Du willst in Kontakt sein mit den anderen. Nur dein Mund geht einfach nicht auf. Er geht einfach nicht auf. Du hast auch Ideen im Kopf, aber dein Kopf oder dein Verstand und dein Gehirn und dein Mund arbeiten irgendwie gegeneinander und haben Angst, das Falsche auszusprechen. Sie haben Angst, abgelehnt zu werden. Und es geht darum, dass du dich sicher fühlst mit anderen Menschen, damit du ähm, den Mund aufbekommst. Ja, Also es geht darum die Verbindung zwischen Mund und ähm, Verstand aufzubauen, dein Gehirn dich insofern stärken, dass du dich traust, auch etwas auszusprechen, wenn es vielleicht nicht die Meinung ist der anderen, auch mal etwas auszusprechen, auch wenn die Gefahr besteht, dass du ausgelacht wirst, etwas auszusprechen, auch wenn die Gefahr besteht, ähm, rot zu werden. Ja, und es ist auch normal und es ist okay, unsicher zu sein. Es ist okay, nervös zu sein. Es ist okay, Angst vor der Blamage zu haben. Es ist okay, Angst zu haben, was Falsches zu sagen. Und weißt du, was auch okay ist? Es ist auch okay, das auszusprechen. Dafür plädiere ich auch, es auszusprechen, dass du unsicher bist, dass du nervös bist, dass du Angst hast. Denn du schaffst auch eine Verbindung mit anderen Menschen, wenn du über deine Gefühle sprichst. Du schaffst eine Verbindung, wenn du... Darüber sprichst, dass du oh, merkst richtig, ich merke richtig, wie mein Herz anfängt zu pochen bei dem Thema, ja, dass es so wertvoll ist, über die Gefühle zu sprechen, dass du Angst davor hast, ähm, ja, mit einer Person zu reden oder überhaupt irgendwas zu sagen. Ich weiß, ähm, dass ich damals auch ganz viele Leute, also dass ich dadurch auch meine Angst verloren habe, weil ich vielen Menschen gesagt habe, dass ich Angst habe, mit ihnen zu sprechen, und das sind so immer so Eins-zu-Eins-Gespräche gewesen auf irgendwelchen Veranstaltungen, die ich besucht habe. Und sowas kommt ja immer mal wieder vor, dass du vielleicht durch deinen Beruf oder durch die Partnerschaft ähm, mit Menschen zusammenkommst, die, die du erstmal nicht kennst. Und dass du ähm, dort halt auch immer mal wieder so Experimente machst, wie du mit anderen Personen reden kannst. Und wenn du da einen Rahmen gefunden hast, eine sympathische Person gefunden hast, der du dich anvertrauen kannst dann kannst du das auch aussprechen und einfach mal üben, darüber zu reden, dass du dich nicht wohlfühlst, wenn du mit ihr zusammen bist. Ja, verstehst du, was ich meine? Also es ist okay, dass das so ist und ähm, es ist auch okay, darüber zu reden und das schafft eine Verbindung. Und akzeptiere, wenn du nicht so gehandelt hast, wie du es gerne wolltest. Es ist auch okay, wenn du nichts gesagt hast. Darum geht es auch, sich dafür nicht abzuwerten, ähm, den Mund gehalten zu haben. Weil du machst halt die Erfahrung und hast festgestellt, okay, in dieser Situation XY geht es dir nicht gut. Und dann machst du es beim nächsten Mal halt wieder und probierst dich wieder aus und machst wieder eine Erfahrung. Und dann guckst du, okay, war das so gut oder war das lieber anders, besser. Dann probierst du es beim nächsten Mal wieder. Also du findest quasi dadurch heraus, welches Verhalten richtig für dich ist, wenn du mit anderen Menschen zusammen bist. Und dieses Ausprobieren stärkt ungemein das Selbstvertrauen. Weil dein Selbstvertrauen steigt auch nur, weil du Erf Erfahrungen machst. Dein Selbstvertrauen steigt, weil du etwas ausprobierst. Es steigt nicht, wenn ich dir jetzt sage, tu dies und mach das. Dann hast du vielleicht das Wissen, was du machen sollst, aber das Vertrauen, das tiefe Vertrauen in dir ähm, zu wachsen und aus dir rauszukommen und solche Situationen, worüber du mit anderen Menschen reden kannst, äh, zu meistern, das kriegst du nur, weil du, weil du die Erfahrung machst. Genau. Und auch wenn es blöd klingt und es mal schwer ist durch unangenehme Situationen kannst du einfach wachsen. Ja. Und jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Du machst das einfach Stück für Stück. Immer ein bisschen mehr von dem, was du weißt, was funktioniert und wie es sich für dich richtig anfühlt. Reflektierst und wiederholst es. Und dafür sind manchmal unangenehme Erfahrungen notwendig. Und ich wollte dir jetzt zum Abschluss noch eine Erfahrung erzählen, die ich äh, vergangenen Sommer gemacht habe. Da habe ich mich nämlich zum ersten Mal wieder mit meiner Angst konfrontiert. Denn die Angst, äh, innerhalb einer Gruppe zu sein und alleine dazustehen, nicht zu wissen, was ich sagen soll, kam wieder hoch. Also wirklich dieses Gefühl der sozialen Angst und so eine Panik vor Blamage, dumm da zu stehen und nichts, ja, irgendwie alleine zu sein. Auch wenn meine Kids eigentlich mit dabei waren und ich mit diesen Kids ja eigentlich gar nicht mehr alleine bin. Aber ich bin auch, wenn ich alleine bin, nicht mehr alleine, denn diese Angst ähm, ist jetzt wieder mein Freund geworden. Und das kannst du halt auch machen. Kommen wir aber erstmal zu der Situation. Also ich habe da im Sommer ähm, wieder die Angst kennengelernt oder sie wieder gesehen, weil natürlich letztes Jahr letzten Sommer das erste Mal nach ein, zwei Jahren ja wieder so war, dass man sich mit anderen Menschen treffen konnte und eine größere Gruppe sein konnte. Und ich hatte das sozusagen auch zwei Jahre verdrängt und zwei Jahre jetzt dafür gesorgt, dass es ähm, ja, das ist nicht mehr, dass ich das nicht habe und dass ich diese äh, Erfahrungen, die ich davor sammeln konnte, äh, vergessen habe und dass meine Angst einfach wieder mehr, mehr Aufmerksamkeit bekommen hatte. Und das heißt, ich habe mich damit beschäftigt und habe es halt gemerkt, okay, ich habe Angst, dahin zu gehen. Ich habe schon überlegt, okay, wie kann ich diesem Treffen aus dem Weg gehen? Und was ich gemacht habe, ich habe halt mit meinem Mann darüber gesprochen und ihm erzählt, ich habe Schiss, dass wir da hingehen und ich alleine da stehe. Und dann habe ich mir auch mein, mein Training quasi auch angeguckt, selbstbewusster reden und habe dann damit damit gearbeitet. Okay, was kann ich jetzt hieraus nutzen, damit ich äh, ein gutes Gefühl habe, wenn ich jetzt dort bin und habe äh, es geschafft irgendwie. Und zwar waren wir dort und da waren wirklich, sagen wir mal, sechs andere Paare waren dort mit ihren Kids. Und ja, Kinder sind natürlich so ein Thema, womit man leichter mit anderen Menschen ins Gespräch kommt. Und gleichzeitig... Aber kann es auch sein, dass man dann einfach nicht so auf einer Wellenlänge schwebt. Auf jeden Fall gab es dort auch nur eine Person, mit der ich auf einer Wellenlänge schwebte und an die habe ich mich so ein bisschen gehaftet. Mit allen anderen habe ich so ein bisschen erst angeknüpft. Ich habe dann quasi folgende Fragen genutzt. Hey, woher kennst du die und die Person? Ähm, warst du schon mal hier? Oder ja, über die Kids. Hey, wie alt sind die Kinder? Und sozusagen mich auch ausprobiert, okay, wie kann ich jetzt mit denen ins Gespräch kommen, was kann ich machen, damit sich die Situation für mich ähm, auflockert. Und das, was ich dir da jetzt einfach mitgeben will, ist, dass du, dass du das auch ausprobieren musst, wie du mit anderen ins Gespräch kommst. Du musst es auch ausprobieren, welche Fragen für dich gut funktionieren, womit du dich wohlfühlst. Und das habe ich quasi an dem Abend gemacht und mich natürlich im Vorfeld auch vorbereitet und dafür gesorgt, dass ich weiß, worüber ich reden kann und dass ich das in der Hand habe, was, ähm, was mich stärkt und dass ich das in der Hand habe, worüber ich reden kann. Genau. Und im selbstbewusster Reden, Minitraining, kannst du genau diese Dinge von mir lernen. Ich gebe dir da ganz viele Tipps mit, wie du das üben kannst. Du bekommst eine kleine Mutprobe und ähm, bekommst einfach die Möglichkeit, dir ein Booklet anzufertigen mit deinen eigenen Inhalten, mit deinen eigenen Fragen, die du einfach dir aufschreiben kannst, um sie immer so in der Hand zu haben. Du kannst auch bei mir ganz viel reflektieren und ich packe es dir, wie gesagt, in die Show Shownotes, sodass du äh, dir das einfach mal anschauen kannst. Genau. Hast du eine Frage zu dieser Folge? Kommt jetzt irgendwas auf, wo du denkst, oh Gott, das passt überhaupt nicht? Ähm, ich freue mich, wenn wir in Kontakt sind. Meld dich super gerne via E-Mail oder Instagram ähm, bei mir, falls du noch einen Impuls hast, den du gerne mit mir teilen willst. Ansonsten freue ich mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dazuhörst und vielleicht, wenn du mir sogar eine positive Bewertung da lässt, damit mein Podcast noch bekannter wird. Dankeschön.